0: Herkese merhaba, tamamen Türkçe içerikli bu nadide almost charlingo serisine hoş geldiniz. Ben Selen, sizlere pastane mutfaklarında harcadığım çalışma hayatımdan bahsedeceğim bu seride bir kap şikayet, bir çay kaşığı dedikodu ve bir sürahi spriti bir araya getirip yoğuruyoruz. Tarifin devamı için dinlemeye devam edin. Merhaba! Yeni yıla ve mutfak dedik dedikodularında yeni bir döneme hoş geldiniz. Biliyorum çok uzun bir ara oldu. Ee, i̇lk dönemi ben bilerek bıraktım. Özellikle yeni yıla girmeden öncesi çok yoğun geçecek diye. Sonrası biraz zorunlu oldu. Çünkü yılın son haftası düştüğümüz çukurdan çıkmak için bir hayli çabalamak zorunda kaldık. Ki hala çıkamadık da yavaş yavaş ama kararlı adımlarla tırmanıyoruz gibi düşünelim. Ben bu arada kısa bir izin de aldım ama o tatile çıkmadan önce de dolapları mümkün olduğunca dolu bırakmak için uzun saatler çalıştım. Ee, i̇şte bazı günler öğlene ayarladığım randevuları halledip sonra laba geri döndüm falan. Çirkindi bayağı. <gülüyor> ama neyse. Noel döneminde doğal olarak bolca çalıştık. Bir ara kafaları karıştı herhalde bana Noel gününe izin verdiler. Ama sonrasında öğrendim ki bu o haftanın izin gününü değiştirmekmiş sadece. Yani izin günü artı ekstra Noel tatili yapmadım. Sonra aynısı 1 Ocak için de oldu ve bu sayede yılın ilk gününü de sakince uyuyarak geçirdim. O hafta küçük bir blog paylaşımı yapmıştım. Çünkü olan biten çok absürt komik geliyordu ama kayıt yapacak vakit olmamıştı. E, Noel'den 2 gün sonra mutfak sorunumuzu gönderdiler. <gülüyor> çok iyi değil mi? Bir anda içeride 3 kişi kaldık. Tam yeni yıl hazırlıkları harifesinde hem de böyle izinler karıştı, çalışma günleri karıştı, işte siparişler yetişmedi, vitrinler boş kaldı, bilmediğiniz şeyler değil tabii ki ama her oluşunda insana acıklı bir gülme geliyor böyle. Ya sonra yavaş yavaş bir hareket de gelmeye başladı. Mesela önce Albert'u bizim yanımıza getirdiler. O da sabahları erkenden üretime yardım etmeye başlamış oldu böylece. İşte bana dediler ki, ''Sen sabahları restorana gitme, direkt pastaneye gel, bir sürü orayı toparlayalım. İşte ne yapman gerekiyorsa da oradan yaparsın.'' diye. Bu aslında çok kolay olmadı başta ama sonra zaten restoranda yeni yıl için menü değişikliği yapıldı ve beni zorlayacak olan bir iki ürün menüden çıkmış oldu bu sayede. Ee, yani birazcık daha rahat gidiyor diyebilirim. Üretim bir noktada öyle tıkandı ki zaten Mesela benim 5 tepsi kurabiye pişirmem için ki bu nedir yani toplamda 15 dakika falan yaklaşık 3 gün beklemem gerekiyordu. <gülüyor> yani bunu iş saatleri olarak düşünün. Ama yani şey gibi böyle gümrükte tır kuyruğunda falan beklemiş gibi <gülüyor> hesaplıyorsun yapılması gereken işleri. Bir 15 dakikalık ara yok. Öyle bir saçmalık. Yani ben de böyle olunca bir sefer hazırladığım kurabiyeleri taşıyıp restoranda pişirdim. Sonrasında da kendilerini donuk olarak restorana bırakmaya karar verdim. Artık ihtiyaçları olduğunda taze taze kendi fırınlarından servis ediyorlar. Neyse ki kimse buna karşı bir şey söylemedi henüz. Böyle durumlarda karşıdan bir tepki gelmeyince bayağı keyifleniyorum açıkçası. Bu arada bahsetmem gereken çok önemli bir şey daha var ki, bana kontrat in Determinato denilen uzun süreli kontrat yapmayı teklif ettiler. Ve ben de kabul ettim yani öylesine bir teklif değil sadece. Önceki bölümlerde çok havada olan bir konuydu. Özellikle ilk iş giriş dönemine benzemesin deyip yine 1-2 hafta önceden insan kaynaklarıyla iletişime geçmeye çalıştım. Bir de aslında kısa bir tatil yapma planı gelişiyordu. Ama bunu iş yerine nasıl bildirmem gerektiğini bilemedim bir türlü. Çünkü teknik olarak tatilin olacağı dönem için geçerli bir kontratım yoktu. Ama olma ihtimalinde de bir tür tatil, talep formu gibi bir şey doldurup onayını almam gerekiyordu. Yani aslında insan kaynaklarına şey demek istedim, bana kontrat konusunda bir şey söylemek zorunda değilsiniz. <gülüyor> Sadece eğer mantıklı bir hareket olacaksa bir gün ofise geleyim de formu doldurayım, hani nasıl olur gibisinden. Ya bir de bazen o formlardan ortaya bırakıyorlar ama şansıma o dönemde yoktu ve gerçekten kadını bulmam gerekiyordu. Neyse, önce aradım cevap vermedi, işte mesajlar, mailler falan her türlü cevapsız kaldılar. <gülüyor> ama bu sefer deneyimli olduğum için stres olmayıp e, yavaş yavaş direktörlere ulaşmaya başladım. E, restoranın direktörüyle iletişime geçtim, buna benzer bir konuda işte konuşmak istediğimi söyleyip falan. Ama telefonda yapmayalım dedik ancak sonra da hiç aynı ortama gelemedik. <gülüyor> böyle böyle yine aralığın son haftasında buldum kendimi. O da tam lab sorumlusunun işte bir gün direktörün ofisine çağrılması. Ve oradan çıktığında da ben kısa bir tatile çıkıyorum diyerek eşyalarını toplayıp gitmesine denk geliyor maalesef. Ee, bu da acayip bir gündü gerçekten. Yani yanlış hatırlamıyorsam 27 Aralık olması lazım. Çünkü Noel günü ve takibindeki kritik iki günü içeride üçer kişi olacak şekilde ayarlamıştık. Ve maalesef 26'sı sabaha gelmesi gereken üçüncü arkadaş pozitif çıktı. Beni bir önceki akşam aradılar erken gelebilir misin diye. Bugün sadece işte sorumlu abiyle ikimiz açılışı yapıp birazcık da sonra üretim yaptık ve çıkmış olduk neyse ki. Ama ertesi gün işte tekrar 3 kişi olmamız gerekiyordu. Abi bir anda gidiverdi. <gülüyor> Bu arada entrika bitmiyor. Belki gelecek bölümlerde bununla ilgili ekleyeceklerim olur. Çok heyecanlı benim için en azından. <gülüyor> Tam bilgi sahibi değilim o yüzden fazla spekülasyon yapmak istemiyorum. Sadece bir rivayete göre kendisini bir şekilde geri getireceklerini duyduk. Ama bir ihtimal galiba restorana pastacı olarak geri gelecekmiş. Çok esrarengiz işler. <gülüyor> ama yani değil tabii ne alaka ama insan o kafeye girince çok acayip heyecanlı oluyor. <gülüyor> Öyle yani sadece siz değil ben de böyle dışarıdan saçma sapan bir diziyi izliyormuşum gibi hissediyorum bazen kendimi. Her neyse, o gün direktör beni de ofise çağırdı ve ilginç bir konuşma yaptı. Bu tam sorumlu abiyle konuşmasını bitirdiği gibi bu arada yani adam içeri geldi ben gidiyorum dedi. Beni öndeki arkadaşlar bilgilendirdi patron seninle görüşmek istiyor diye. Ve orada dedi ki eğer bizimle çalışmaya devam etmek için engelin bu adamsa artık bizimle değil haberin olsun sana direkt söylemek istedim falan dedi böyle. Ben gerçekten şok oldum bu arada. <gülüyor> Çünkü bunun arka planında aslında küçük bir detay var ki ne zaman bir, yani bir gün restoran şefi ve bu direktör arasında yaptığımız mini bir toplantıda ortamın karmaşasından ve işte benim söylediğim şeylerin çok da dikkate alınmadığından falan bahsetmiştim. Belki de o noktada bir yanlış anlaşılma <gülüyor> oldu ve benim işe devam etmek istememe sebebim sanki bu abiymiş gibi anlaşıldı bilmiyorum. Ben, ben abi ki sürekli Düzensizlikten, uyuzluklarından falan şikayet ediyorum Pislikten ya da <gülüyor> bildiğiniz gibi. Ama en azından o gün direktöre özellikle söyledim böyle bir durum yok diye. Ama hani başımızda bir sorumlu olmasına rağmen işleyiş bu kadar kaotik ise yani doğru gitmeyen bir şey ya da biri vardı. Ee, orada bana uzun süreli kontrat yapmak istediklerini söyledi ilk defa. Hatta baştan beri böyle planlamıştık falan dedi. Böyle çok acayip. Ama ev vurucu olan kısmı belgelerin hazır olduğunu söylediği kısımdı. Ne, Neyiteki kendimi tuttum da gülmedim. Ama sonra gerçek çıktı. <gülüyor> Galiba bir sonraki günde insan kaynakları arayıp işte kendi açıklama yaptı. Kontratımın bitişi 31 Aralık'tı. O günü beklemek yerine 30'u günü benden işten ayrılma başvurusu yapıp hemen yeni kontratı imzalamamı istediler. <gülüyor> Dur bir dakika şaka bitmedi daha bütün bu işlemleri bir muhasebe ofisinde resmi bir şekilde yaptım ve bir de randevuluğu hatta randevu saatinde görüşmeye başlamıştık falan of, neler neler keşke bunlarla bu kadar dalga geçmesem ama gerçekten bizi bu noktaya getiriyorlar e neyse tamam bir dakika ciddi olalım çünkü bu süresiz kontrat işi aslında çok ciddi bir durum e, İtalya'da insan yerine konmak gibi oluyor biraz ya da benim için öyle belki de. Sadece bir şirketle çalıştım ama ağzıma öyle bir sıçtılar ki onun üzerine hiçbir ümidim kalmadı. Zaten bu sektörde çok fazla beklentim yoktu genelde insanlık adına. Bir de onları görünce daha da böyle çöktüm. Burada böyle olumlu küçük detaylar çıkınca çok gülesim geliyor. <gülüyor> bir, bir çalışan olarak çeşitli haklara sahip olduğunu sana gösterebilen bir kontrat bu. Ve adeta şirketle evlenmek gibi bir taraftan da bu, bu imza işlerini gerçek bir ofiste yapmış olmanın verdiği yetkiye dayanarak kendilerine işte bu kontrat bana nasıl haklar sağlıyor sorusunu da yönelttim. Aslında acaba bu bilgilerin toplandığı bir web sitesi falan bir şey var mı? Beni yönlendirir misiniz diye sormak istemiştim ama muhasebeci yardımsever çıktı. <gülüyor> Her şeyin üstüne bir de adam yardımsever çıktı. Robana bütün detayları açıklayan bir e, doküman çıkardı. Hepsini bir de tek tek üzerinden geçip gösterdi, açıkladı falan. E, izin günlerinden işte acil durumlarda alınabilecek izin sürelerini sağlanan ekstra sağlık hizmetleri vesaire bir sürü yenilik ve bunlar bir de buzağının görünen kısımları çünkü bizim başımıza gelen en geçerli örnek sanırım krediler ve kredi kartları üzerine İkimizin de kullandığı banka sadece kontratlı ayında terminato sahiplerine kredi kartı veriyordu mesela. ki yıl önce eşime zar zor bir öğrenci kartı almıştık. Araba kiralamak için o da yani en çok ona ihtiyacımız oluyor. Onun mesela limitinin 750 Euro'dan öteye arttırmadılar bir türlü. Ee, ki yani adam kaç yıldır çalışıyor sürekli yenilenen kontratı var ama bir işe yaramıyor. Biz biliyoruz kontratın yenileneceğini ama orada görüyor işte 1-2 aya süresinin dolduğunu. Diyor ki biz nereden bilelim senin yeni kontrat yapacağını. Okey tamam neyse. Aa, işte mesela ben kontratı imzaladığımın ertesi günü bankaya görüşmeye gittiğimde kapıyı direkt 2000 eurodan açtılar. <gülüyor> Hala alamadım kartı ama en azından potansiyel var artık. Böyle şeyler eğer deneme süresi için ben bakıp kaçmazsam veya onların aklına bir şey gelmezse... Sonra birbirimizden ayrılmamız bir tık zorlaşacak gibi duruyor bu kontrat sayesinde. Anyways, e, Lab'a dönecek olursak, aramıza katılan başka arkadaşlar oldu bu sırada, neyse ki. Mesela geçtiğimiz yıllarda Lab'da çalışmış olan bir arkadaşı ocağın ilk haftası geri getirdiler. Çünkü işte yine en deneyimlerden biri korona oldu o sırada ve içeride ne yapıldığını bilen bir kişi kalmış oldu. Neyse ki bu abimiz girdiği gibi üretim yapmaya başladı ve tam olarak arayı kapamıyor ama en azından ne eksik görüyor. Hemen el atıyor, hallediveriyor. Bu arada kendisinin hikayesi de komik çünkü aslında çok normal bir şekilde çalışmaya devam ederken verdiği bir karar sebebiyle <gülüyor> tekrar işe dönmesi istenmemiş. Ben duyunca biraz güldüm ama neyse ki kendisi orada değildi. Öyle bir şekilde bahsediliyor ki bir de kendisinden. Bakayım adı Rasim olsun. Rasim şimdi burada olsaydı ooo falan gibi böyle 3 sajar artı Sercan yerine Rasim gelsin her şeyi hallederiz gibi şeyler söylüyorlardı. Ben de doğal olarak sordum yani madem böyle bir canavardı kendisi ne oldu da gitti diye. <gülüyor> e, şöyle ki kendisi önceki sene koronanın zirve döneminde Türkiye'de saç ektirmek için randevu almış. Ama İtalya'ya geri dönerken 10 gün karantinaya girmesi gerektiğini... Çok geç fark etmişler <gülüyor> ve bu durumu öğrenince şirket gitmesini istememiş. O da doğal olarak size mi soracağım deyip yine de gitmiş ve ondan sonra bildiğin geri almamışlar. <gülüyor> ben hala gülüyorum gördüğünüz üzere. <gülüyor> bu arada derdim abinin saçları değil tabii ki tam olarak aktaramamış olabilirim ama... O sonuçlara takılmadan bir şey yapma özgüvenini beğendim Ondan <gülüyor> o sırada çünkü biz de tam o sebepten iki yıl evlere ziyarete gidemedik bir şekilde. Ee, özellikle benim ekstra 10 gün izin alma şansım hiçbir şekilde yoktu ama işte Rasim'in perspektifiyle sanki bizde kurulu düzen ağır gelmiş gibi e, esas ona gülüyorum yani. <gülüyor> ama çok güzel bahsediyor, çok güzel bir deneyim olmuş. Ee, İstanbul'u gezmiş, e, keyif yapmış, bir sürü bir şeyler yemiş gelmiş falan. Sonra da 10 gün evinde oturmuş biz gibi. <gülüyor> Keşke ben de yapsam. <gülüyor> evet neyse. E, bakayım başka kimler geldi gitti. Yani mesela restoranda çalışmaya başlayan genç bir arkadaş açılış ekibinden değil sanırım Kasım'ın başında falan girmişti. Ama Aralık'ın son haftasında bir gün böyle karşılaştığımızda çalışma saatlerinin hayatını çok iyi etkilemediğinden ve işten ayrılacağından bahsetmişti. Hatta o gün şefle konuştuğunu ve yakında direktöre de bildirim yapacağını falan söyledi. Ben de hani zaten birileri bu noktada isyan etmeli diye düşündüğüm için baştan beri durumu çok normal karşıladım o sırada. Sonra araya işte bizim karmaşalar girdi, yeni yıl geçti derken geçen hafta dediler ki bu arkadaşı da sizin yanınıza getiriyoruz. Derdi özellikle mutfakta olmak değilmiş meğer, yani ne iş olsa yapıyormuş, ne güzel, benim için hava hoş Zira yani çok güzel çalışıyor aslında, mutfağı da çok düzgün bir zamanda gelirdi. İşte siparişler saat 9'da açılıyorsa o saat 9'da gerçekten kahvaltı servisi yapmaya hazır oluyordu. Yani bunu neden söylüyorum? Çünkü diğer arkadaşlar genelde 9'da içeri yeni giriyor oluyorlardı ve böyle aç bir turist kapıdan girdiği gibi üç çeşit omlet ve bir büyük kahvaltı tabağı artı meyve salatası falan bir şey istese böyle pantolonları çekmeye çalışırken yumurta kırıyor oluyorlardı. Ya onu da gördüm gerçekten. Neyse yani geldiği gibi birçok şeyi de kaptı hemen ve her gün yenilerini de öğrenmeye devam ediyor. Bıkmış da görünmüyor. <gülüyor> şimdilik, şimdilik onu kaçırmadık en azından. Ama yani tam onun geldiği dönemde güzel gelişmeler de oldu işte kalabalıklaştık vesaire. Geçtiğimiz haftada bir beş günlüğüne bir başka misafir pastacımız vardı. Normalde merkezdeki büyük kafenin mutfağında çalışıyor ama bir anda kendisine pastaneye gitmesini söylemişler. <gülüyor> Gidişi de gelişi de öyle biraz belirsizlik de dolu oldu ama en azından bir süre o da bize yardım etti neler yaptığımızı gördü. Aslında bu kadar çok insan gelip giderken iş yapmak çok da hızlı olmuyor. Üretimde herkese bir görev verilebilir ama İçeride düzgün bir yönetici olmadığı için yeni gelenler işini bilen pastacılar bile olsa süpervizyon altında çalışmaya zorlanıyorlar en azından başlangıçta. Ve işte sabah 6 ile 9 arası bankoya hazırlarken işi bilen iki kişi aslında her şeyi hızlıca yapabilecekken iki bilen iki bilmeyene sürekli neyin nerede olduğunu veya nasıl yapılacağını açıklamak zorunda kalıyor. Yani bu bahane gibi ama aslında bu yüzden geçtiğimiz haftalarda aramıza yeni insanlar katılmış olmasına rağmen tam olarak hızlanamadık. Yani arifesindeyiz ama çok çok da verimli değildi. Yoksa yani mesela ben o laba ilk girdiğinde bankonun hazırlığını sadece 3 kişi yapıyordu. Yani şöyle bir kişi tamamıyla kahvaltıyla ilgileniyordu. Geri kalan 2 kişi bankoya hazırlıyorlardı. Ee, diğer 3 de hemen sabahtan üretime başlıyordu. O yüzden yani o düzene tekrar dönebildiğimiz zaman her şey çok güzel olacak büyük ihtimalle. Bir de şimdi bir stajyerimiz var bu arada. <gülüyor> o da benim için... Ee, bu şirket adına bir ilk. Kendisiyle işte bir gün çalışmış oldum. İkinci stajıymış. İstekli de görünüyor ama henüz <gülüyor> çok çok taze ve çok enerjik. Neyse umarım kendisini çok yormayız. Ona ihtiyacımız var bu olacağım. Yani bütün bunlardan bahsettikten sonra ayrıca belirtmek istiyorum. Dengeler artı kolonuna doğru kayıyor gibi bir his var içimde. Bazen çok yorulduğumda kaçıyor ama Herhalde tatilin de etkisiyle böyle sahip olduğum iş deneyimine birazcık daha olumlu bakabilmeye başladım. Doğal olarak sonunda mantıklı bir kontrat sahibi olmam. işte içeri eklenen yeni arkadaşlarla iş yükümüzün hafiflemesi ve artık sürekli bizimle olan bir temizlik elemanının olması gibi böyle müthiş noktalar var ve bunlar bayağı ağır basıyor. Bütün bunlara ulaşmak biraz vakit aldı ama yani gidiş yolundan puan kırmazsanız şu anda iyi gibiyiz. Bu çalkantılı geçiş döneminden de haberiniz oldu bu sayede o buna bayağı komik geliyor. Çünkü böyle detaylar genelde günlüklerimde kaybolup gidiyorlardı. Şimdi bu şekilde kayıt altında oldukları yetmezmiş gibi günlüklere ekleyecek yeni bir bakış açısı da çıktı. Yani böylece belli sorunların yavaştan nasıl çözüldüğünü hep birlikte takip etmiş olduk. Büyük ihtimalle gelecek bölümlerde dinleme fırsatınız olacak. Ee, Önce çalıştığım yerlerde sorunların çözüme ulaştığını göremediğim çok oldu. Yani bu tabii ki iki taraflı. Yani benim beklemeye sabrım yoktu diye düşünebilirsiniz en azından. Bu aslında gelecekte değinmek istediğim konulardan biri. Çünkü bu sektör inanılmaz dinamik bir ortam sağlıyor ve size iyi gelmeyen bir durumla karşılaştığınızda Hızlı kaçış imkanı o kadar çok ki ya bir şeyler değsin diye bekleyerek vakit harcamak çok saçma bence ki yani bir de İstanbul gibi bir ortamda düşünürseniz <gülüyor> her köşe başında bir pastane bir restoran bir, bir şey ve yani bir işten çıktığında aradığın yere aradığın şeye göre yani iki saat içerisinde yeni bir iş bulabilirsin çok rahat. Ee, neyse yani sonuç olarak her günümün neredeyse üçte birini harcamak için söz verdiğim ve beni yataktan saat dörtte kalkmaya zorlayan bir iş yerinde eğer beklediklerimi bulamıyorsam ne diye kendime böyle bir işkence yapayım değil mi? Ee, bu tabii birçok dış etkeni saymadığım bir önerme ama fırsat olduğunda oralara da değinmek istiyorum bakalım gelecekler. Hep gelecek. Bir taraftan aklımda öyle genel konular verken bir taraftan da eski iş yerimle ilgili söylemek istediklerimi iyice düşünüp tartarak bir çerçeveye oturtmaya çalışıyorum. Bu uzun aralıktan sonra artık hazır olurlar sanmıştınız değil mi? Ben de. <gülüyor> Neyse kimsenin acelesi yok herhalde. Yeni yıla böyle gelişmelerle girmiş olduk. Bence günlük olayları belli bir tabana oturttuğumuza göre artık... Gönül rahatlığıyla anlatmak istediğim başka şeylere geçebilirim diye düşünüyorum. <gülüyor> hani böyle bir şey bekliyor muydum? Hayır ama arada böyle küçük güncellemeler yapmak hoşuma gidiyor. Bir taraftan ben de kendime küçük bir timeline oluşturmuş oluyorum. Böyle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.